0: Ciao Top 10 mondo 2023 completamente sbagliata, completamente folle, squilibrata e me l'ha chiesta il mio eh, direttore, nonché editore Andrea Francesco Berni e quindi eccola qua, sono i 10 film che ho preferito in questo 2023 mondo e a volte c'entrano anche gli italiani, stavolta no e non c'è un ordine di valore sono dal primo al 10 in ordine di tempo quando l'ho visti da gennaio a dicembre da gennaio un anno fa a dicembre da cui da contesto storico dal quale vi sto parlando è completamente sbagliata è stata oggettiva per due minuti e mezzo l'asso di tempo in cui ho visto Dio e ci ho anche parlato poi all'improvviso è finito tutto ed è diventata soggettiva e ho perso anche la memoria voi direte ma allora come fai a ricordartelo è l'uomo in contraddizione, come dice Sybil Sheffard in um, Taxi Driver, ho dimenticato anche l'incontro con Dio è tornata a essere soggettiva, completamente soggettiva, completamente sbagliata, però che bei film, ancora una volta grazie cinema, e ce ne sono tanti che non ce l'ho fatta a metterli dentro, però con grande dolore e, e però anche gioia, perché sono film che adoro. Uh, andiamo a leggere sta classifica di merda Top 10 Mondo 2023 Holy Spider era febbraio 16 febbraio era Cannes del maggio del 2022 quando l'ho visto per la prima volta magnifico Ali Abbasi aveva già fatto i troll alla dogana la sessualità dei troll l'ideologia dei troll io sono un troll che vuole stare con gli umani io sono un troll che vuole ammazzare gli umani io sono un troll che sta alla dogana guardate il make up andatevi a studiare il make up andatevi a studiare tutto di quel film ma andatevi a studiare pure Holy Spider perché è stupendo racconta di un serial killer in Iran in una città santa che uccide le donne che si prostituiscono Eh, ma non è che è citato da loro? ma non è che forse più che un'ideologia misogina c'è anche lì un disturbo sessuale come i serial killer americani? ma no! io sono un serial killer italiano io uccido per volere di Allah insomma un film intelligentissimo su questo aspetto l'identità nazionale del serial killer e poi per un altro aspetto che è filosofico, pura filosofia del cinema che però mi esalta perché sono un critico di merda tu puoi fare un film in cui c'è l'azione all'interno dell'azione che è gesto e che è destrezza tu puoi risolvere delle situazioni di azione. Il nostro eroe scappa, il nostro eroe uccide, il nostro eroe lotta, il nostro eroe o la nostra eroina ovviamente sopravvive. Poi però c'è la politica, dopo che l'azione è finita c'è un'altra azione dove noi non contiamo più niente e questo è il film di Ali Abasi e questa è la seconda parte di questo capolavoro visto a Cannes nel 2022 con la meravigliosa Zar Amir Ebrahimi che ha vinto miglior attrice a Khan, e il maestoso Mehdi Bacestani che fa il serial killer tratto dal vero serial killer Sa- Said Azimi che oh ma io sono un guerriero di Allah eh? oh, oppure sei un depravato eh, della società di massa proprio come tantissimi serial killer con traumi infantili e disturbi di natura sessuale Holly Spider Ali Abasi secondo posto Asbestas di Rodrigo Ah, oh, io volevo andare a vivere in campagna poi, poi ho visto Asbestas ho pensato later perché perché in campagna tu puoi trovare gente che è un po' incazzata perché? perché tu sei uno snob che va in campagna perché sei un hippie anche ricco e magari vuoi appunto andare a toglierti questo sfizio e poi in campagna ci trovi questi che è una vita che volevano andare via da lì a differenza tua e parte Asbestas di Rodrigo Sorogoyen, cattivo vicinato litigi tra maschietti con la donna che può risolvere tutto e risolverà tutto ecco perché quando ho visto il finale ho detto Sorogoyen la pensa come me il femminile e la donna ha il potere e il potere della donna è l'unica cosa io ne sono convinto che può farci sopravvivere, che può far sopravvivere il mondo. Asbestas Rodrigo Sorogoyen, grandissimo regista spagnolo, nuovo, andatevi a recuperare tutti i suoi film perché è veramente un Amenabar ancora più potente. Uscito il 13 aprile del 2023, aliabasi, Abbasi, il 16 febbraio del 2023. Terzo! Ma solo in ordine cronologico Ovviamente Spider-Man, Across the spider merse uh, Spider-Verse, l'hanno diretto in 240.000 Li ricordiamo, i nostri amici Joachim Dos Santos, Ken Powers Justin K. K Thompson e Spider-Man Across the Spider-Verse, l'animazione è in crisi Pixar è in crisi, fisiologico Disney è in crisi, ideologico Come puoi far sognare i bambini e le bambine oggi Come puoi raccontare le favole Quando davanti abbiamo solo incubi e pensateci, non è facile è proprio il concetto stesso di Disney certo che tu lo puoi proteggere il bimbo però poi lo metti in una campana di vetro gli fai vedere solo i film della Disney poi appena gli togli la campana di vetro arriva l'orrore del futuro che lo attende e invece questi l'animazione l'hanno risolta questo il problema Pixar è solo fisiologico perché non puoi fare come Marvel grandissime cose per, per 240.000 anni questi sono arrivati all'improvviso L'abbiamo già visti, ma di nuovo, la, con tutta questa tecnica mista, mischione di 2D, 3D, eh, tu vedi le immagini che pulsano, che hanno quasi un carattere. Uh, a un certo punto c'è un personaggio che piange ho visto l'inquadratura piangere insieme al personaggio. Ma che meraviglia, ma che film splendido. Eh? E sto Morales, sto uomo ragno uh, black, che carino che è. E film magnifico, dittico non vedo l'ora di vedere il suo seguito Spider-Man Across the Spider-Verse di Dossar, vabbè, l'abbiamo detti eh, uscito il primo giugno del 2023 poi a luglio ho visto una cosa che allora ragazzi, c'era quello nudo perché era nudo, eh, in bianca che andava a mangiarsi un barattolone gigantesco di Nutella che io penso che le vendite di Ferrero, perché c'è un'industria eh, dietro la Nutella c'è un'industria, eh. Ferrero Penso che le vendite siano esplose e ancora oggi stiamo a parlare di quel barattolone di Nutella e di lui nudo che lo va a mangiare di... Poi sempre lui con la Vespa, no? Marchio, marchio. Poi Jimmy Bond, ve lo ricordate quando eravamo delle spie... Eh, imperialiste contentissimi perché avevamo vinto la seconda guerra mondiale e facevamo di tutto, ci ubriacavamo molestavamo le signore che non ci dicevano niente che tempi eh, molti maschi li rimpiangono, li rimpiangono. e lì c'erano, che marchi c'erano? Eh, Aston Martin Walter P.P.K pistola poi c'erano Don Perignon champagne eh, vi ricordate quello dell'isola deserta? Wilson, Wilson Wilson era un marchio, vi ricordate Giancarlo Esposito in Fa la cosa giusta, Air Jordan, ma tu mi hai sporcato le mie nuove Air Jordan, quest'anno abbiamo visto pure il film sulla nascita di quel marchio, eppure se lo fanno le signore è un dramma, è un dramma per gli imbecilli, Barbie di Greta Gerwig mi ha divertito moltissimo, è un marchio, è un talismano, è un amuleto magico, come nella mitologia, come nelle fiabe, come nella strada dell'umanità, solo che nelle, nella società di massa questi oggetti ovviamente sono dei giocattoli, sono dei prodotti, sono delle merci, mamma mia, le anime belle si sono messe a piangere perché tu fai un film su... Una merce! Invece tutti quelli che ho nominato non erano merci, eh? ci mancherebbe altro. Eh, ma loro lo fanno volutamente. Eh, sono protestanti, non sono cattolici. Non hanno nessun tipo di problema a riconoscere che oggi merceologia è ovviamente nuova ideologia. Noi siamo in assenza di Dio e in assenza di... Marx e Guevara, Castro o altri ideologi noi siamo solo affezionati agli oggetti, alle merci e le merci ci parlano e le Barbie hanno parlato a generazioni e generazioni di signore hanno parlato, hanno creato dibattito, hanno creato disgusto hanno creato attrazione, hanno hanno creato repulsione questo film di Canada Gerwig lo racconta i maschietti idioti che protestano o le donne altrettanto idiote che protestano ehm, mi hanno raccontato di una regista italiana anche abbastanza famosa che lo ha adorato il film poi è tornata a casa pianto e ovviamente ha detto che era merciologia, capitalismo era una marchetta ecco allora il problema è di una ideologia di un paese di una cultura eh, come la nostra che è molto contraddittoria invece questi vanno dritti proprio vanno dritti perché loro ci hanno proprio la mentalità dritta e la Gerwig fa un film delizioso che mi ha fatto molto ridere. Ryan Gosling è già Oscar per miglior attore non protagonista. Canzoni fantastiche! È già l'animal house secondo me delle bimbe di domani. Mi immagino eh, tante, mi immagino tanti pigiama party con proiezioni di Barbie in sottofondo. Mi immagino tanti siparietti e, e le mamme magari che stanno <ride> dietro che spiano perché lo Vogliono vedere pure loro. Film fantastico: momento della donna. Non rompete le ovaie sulla merceologia anno di merceologia, eh, una marea di film sui prodotti. Eh, Baudelaire diceva che la mercificazione non era legata al concetto artistico. Oggi è tutto cambiato. Baudelaire non viveva nel, mo- nel mondo in cui viviamo oggi. Eh, la- l'ha fatto Spike Jones, l'ha fatto la Pixar, l'ha fatto tutti quelli che, che vi ho citato. E ovviamente noi possiamo avere un rapporto caldo e non freddo con un prodotto poi se ha a che fare con l'udus come e anche la, eh, diciamo la riflessione sulla nostra sessualità come la Barbie, l'udus, riflessione sulla sessualità, identificazione, attrazione e repulsione tu hai appunto creato un giocattolo geniale che arriva nel 1959 e questo è un film Geniale Diretto da Greta Genwick Barbie esce il 20 luglio del 2023 Un po' meglio il personaggio di Margot Robbie Secondo me rispetto a quello di Wall of Wall Street Non lo so, così, una mia idea uh, Oppenheimer Esce il 23 agosto del, 20, del 2023 Ho sempre trovato Non sempre, mi piace moltissimo Memento Mi piace moltissimo Following Memento Poi basta E poi dopo Nolan per me diventa un regista um, Insignificante Uh, sgradevole e vuoto molto, molto superficiale dal punto di vista politico troppo per i miei gusti e uh, poi uh, alla fine arriva Oppenheimer che attraverso una lezione di Oliver Stone che lui copia, bravo bisogna copiare da quelli bravi finalmente esce dal cinema per nerd repressi e diventa un regista per adulti complessi e Oppenheimer è un personaggio splendido semplicemente splendido Silvia Murphy è magnifico Magnifico, secondo me dovrebbe vincere l'Oscar e il film dovrebbe vincere per me miglior film e regia e sono veramente felice per Nolan per il poco che può valere il mio parere di merda perché per me Nolan stava annaspando era così perso nei suoi tentativi di vincere l'Oscar senza riuscire minimamente a capire come fare a vincere l'Oscar e quindi sto parlando di, di Dunkirk e Interstellar e finalmente adesso arriviamo mancava un cinema borghese eh, adulto e lui finalmente cresce cresce con questo film attraverso Oliver Stone che scopiazza di qua e di là, c'è sia JFK che Nixon, ovviamente Nolan la butta sempre un po' in caciara tutta la parte di Strauss di Robert Downey Jr. è abbastanza inutile però il film è così denso ed è così bello il personaggio di Oppenheimer un uomo di grande cultura un uomo che si trova in crisi perché è un genio che deve mettere la sua genialità al servizio della morte Eh, perché perché è un momento storico mi piacciono i film che ci ci ricordano i momenti storici in cui se non la facciamo noi la bomba la fanno gli altri Eh, andiamoci a trovare ragazzi Eh, diventa anche una grande metafora andiamoci a trovare in in un momento del genere che scelta fai, chi sei? e Oppenheimer e Silvia Murphy è estenuato il termine giusto è estenuante bellezza quella di quest'uomo dalla voce sottile, sempre più fiacca, sempre più emaciato, sempre più scavato, sempre più tabaggista, grande amante del femminile, che bello che ha il rapporto con il personaggio di Florence Pugh, che è questa donna che un po' lo odia e un po' lo desidera, e Oppenheimer che la ama senza riserva, il grande rispetto nei confronti delle lotte sindacali, cioè, ha fatto un film di sinistra, eh, Nolan, che è una cosa che mi ha francamente sconvolto. Perché? Perché prima era tutto. Era tutt'altro. Eh, poi Talk to Me! Arriviamo al 28 settembre. Oppenheimer è uscito il 23 agosto il 23. Io spero ha avuto un grande successo insieme a Barbie. Sono felicissimo di questa di questo di questo duo. È un duo, è un, è un duo che mi piace. Mi piace da morire, Barbie, e Oppenheimer e mi piace da morire che il mondo sia tornato al cinema a vedere questi due film molto diversi, molto belli entrambi, molto importanti secondo me per come io reputo, considero il cinema bello, bello, bello sono veramente felice e voglio che lui vinca film e regia perché a questo punto io pensavo che lui lui, lui potesse fare solo Bond perché era così finito dopo Tenet che che è un film proprio proprio brutto e, e sbagliato e folle che io, e invece veramente, questa è una seconda fase della carriera di Christopher Nolan, ha trovato la quadra, e l'ha trovata lui, eh, perché si è fatto il culo e ha sceneggiato da solo un libro gigantesco sulla vita di Oppenheimer. Poi ho visto un horror meraviglioso quest'anno, meraviglioso, con un oggetto stupendo, sì, mi è piaciuto da morire anche Megan, eh, Megan volevo che ci fosse perché mi piace come si muove, mi piace... è un giocattolo anche Megan, eh, come Barbie, ha aperto l'anno alla grande, un cinema di grande cultura, di grande raffinatezza, eh, però non ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta la mano dei Filippo, poi ho visto sta mano, sta mano che dicono che era la mano di una che idea ragazzi che idea c'è la mano di una medium che si è essiccata nel tempo gliel'hanno troncata voglio, voglio un film solo sulla mano della medium lo faranno eh, perché mica sono idioti come noi che non facciamo giga questi scavano perché hanno trovato una miniera d'oro perché Talk To Me dei fratelli, dei fratelli Filippo se li guardate sembrano due idioti se li guardate questi erano quelli che facevano i video in cui semenavano Giacas nel cortile due pazzi scatenati gemelli sono inconfondibili urlano sempre pure più di me sono sguaiati sono allucinanti se li vedi sono due geni si chiamano da dove cazzo sono venuti fuori si chiamano che meraviglia che il Cina. si chiamano Danny e Michael Filippo chiaramente sono di origini greche ma sono australiani e noi sappiamo che gli australiani sono liberi pazzi scatenati come George Miller e quindi la mano di una medium che è stata troncata vorrei capire perché si è essiccata, poi qualcuno ci ha costruito sopra una ceramica, solo questo tu sei un genio, questo è l'horror per me la cura del dettaglio e questa mano come un gesso quando ci rompiamo le ossa è stata firmata, è stata scritta, è stata inquinata, è stata perturbata dallo humor è stata dissacrata e i Filippo sono così geniali che tutto questo lo inseriscono perché Oggi il problema dell'horror è sempre devi pensare allo spettatore devi pensare se lo spettatore può avere paura può convincersi di poter avere paura e loro fanno un film magistrale sullo spiritismo, sui demoni e sulle mani essiccate delle medium che vengono ricoperte di ceramica, è uno degli oggetti più belli, è come, veramente, è come Clive Barker quando inventò l'aggeggio di Hellraiser, cioè l'horror ha bisogno di oggetti, l'oggettistica è tutto, poi mettiamo un marchio, lo vendiamo e facciamo Barbie con Talk to me. Io sono convinto, io, io voglio comprare sta mano. Adesso basta, ma è venuto in me- anche perché c'è molto surrealismo. Perché sembra veramente una cosa che avrebbe entusiasmato Buñuel. Salvatore Dalì, cioè sta mano staccata dal resto che viene usata nelle sedute spiritiche. Tu la afferri per entrare in contatto con qualcosa, poi vedi con che cosa entri in contatto. Film della Madonna. Talk To Me, visto il 28 settembre 2023 Ma se in Italia nascesse qualcuno vagamente con il talento e la genialità di questa gente qua Poi, 28 settembre Talk To Me, poi 26 ottobre Ecco appunto, ma in Italia noi, no? I noir con le donne pericolose che ci si inchiappettano, soprattutto a noi maschi di merda, li facciamo? No Facciamo, ci sono delle donnine nel cinema italianino, donnine che si fanno dominare sempre da, e non ci sono mai nel racconto, mai, 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 tranne la politica un po' stronza che mi piace della foglietta nei peggiori giorni, io ci farei un lungo su quel personaggio, tranne l'indacaridi, un po' fanfatal, nell'ultima notte di amore, e però, cioè, io sto vedendo, sono anni, sono, sono due anni che vedo Titan, la scelta di Anne Tar, Anatomia di una caduta, cioè vedo questi film pazzeschi, tutti su personaggi femminili, Santomer, eh, potentissimi dentro il racconto e che poi ovviamente diventano potentissimi anche fuori dal racconto, come funziona sempre se tu li rendi potenti nel racconto. Eh, Anatomia di una caduta, capolavoro assoluto. Justin Trier ci fa conoscere Sandra Voyter. Chi è Sandra? È una vedova? È un'assassina? È una seduttrice? È un'artista? È una polide? È una madre? Chi è? Chi è? Cosa è successo a Sandra? È morto suo marito? Com'è morto suo marito? È caduto da, da uno chalet? Come è caduto dallo chalet? Non è che qualcuno l'ha spinto, non è che l'ha spinto Sandra E parte questo film pazzesco eh, che la triè scrive con suo marito ed è la caduta di una coppia ed è fantastico che lo scriva una coppia, questo film e secondo me loro esorcizzano provano a esorcizzare c'è una scena di scazzo che se Ingmar Bergman fosse vivo oggi e la vedesse, altro che scenate da un matrimonio di scene da un matrimonio di Bergman, Bergman farebbe un applauso, penso, di 45 minuti davanti a quella scena c'è uno scazzo marito-moglie che viene fatto vedere e insomma, Sandra Huller che abbiamo già visto in The Zone of Interest. Che uscirà nel 2024. L'abbiamo vista a Cannes in quel gran film di Glazer. E qua è lei, Sandra Voiter. Noi in Italia, ciao. Ottavo posto dopo Anatomia della caduta, che esce il 26 ottobre 2023. Ehm, stiamo arrivando alla fine. Il mondo dietro di te di Sam Esmail. Visto su Netflix, esce il 7 dicembre su Netflix. E prendili per il culo Netflix, no, lo dico al regista del soldo e dell'avvenire, ma prendili pure per il culo, eh. fai tutte le tue battutine, tutte le tue gag che non fanno ridere, falle falle, peccato che questi uh, fanno vedere un film che è molto più politico, è molto più pericoloso, è molto più bello, è molto più inquietante del tuo che, che li hai presi in giro, no no, ma magari pensaci eh, se c'hai un minuto, uh, film man- magnifico, su qualcosa di allucinante, cioè gli Stati Uniti sono attaccati da chi? Secondo me dagli Stati Uniti, e e da chi dentro gli Stati Uniti? Secondo me da qualcuno molto ricco, dopo aver visto Capitol Hill e dopo esserci agghiacciati, dopo che loro hanno fatto anche e hanno lucrato eh, anche malamente sull'11 settembre dopo aver ricevuto un attacco esterno, noi vediamo un attacco dentro gli Stati Uniti d'America che secondo me esterno non è film magnifico lo vediamo su Netflix mentre invece il Sol dell'avvenire era il cinema però c'è una leggera differenza peccato eh, perché sembravano così scemi quelli di Netflix in quel film là Il mondo dietro di te Sam Esmail eh, ancora la lezione di Oliver Stone Oliver Stone è presente come secondo me eh, ispiratore di Nolan e ispiratore anche del bellissimo Il Mondo di te di Semma Ismail Il male non esiste no no, ancora campagnoli e cittadini ancora riunioni pazzesche dopo Mungiu, riunioni collettivi assemblee, Il male non esiste A Amaguchi Ryusuke, Visto a Venezia 7 12, 2023 uscito in sala, pochissimi incassi grandissimo film You can drive my car you cannot drive my land Sì, vabbè, è la stessa battuta che ho fatto nella top ten di Venezia, però questo è quello che passa il convento, il Mano non esiste, Amaguchi, uno dei finali più ambigui e misteriosi e affascinanti di tutto l'anno. Foglia al vento, decimo posto, c'è gente che fa film di quasi quattro ore ignobili, bruttissimi, politicamente disonesti, eh, recitati come in una filodrammatica di paese... E scritti ehm, con, con i piedi, quando li dovresti scrivere con le mani. E poi c'è Aki Kaurismaki, sì è vero, questa, questa l'ho detta invece nella classifica di Cannes. Aki Kaurismaki, perché avevo visto Killers of the Flower Moon, no? Sempre in quel po', non è necessario, non è necessario il gigantismo, uh, non è necessario fare un film punitivo, orribile, puoi fare un film anche molto breve, ma bello, come Foglia al vento, sui poveri, sulla povera gente che vive un'avventura d'amore, disperata, tra disperati, con uno humor disperato. Ancora rido per alcune battute, per alcuni momenti, devi uscire con una donna, deve essere veramente disperata, e grazie a Maghi per avermi ricordato la differenza tra il grande cinema, Foglia al vento, e killer of the Flower Moon. Ciao, Betteist, grazie anche a voi, è stato un anno difficile per tutti noi, e grazie per la compagnia, grazie ai miei colleghi, e buon cinema a tutti, questa è la mia classifica. Ciao, auguri, buon 2024!